0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton mais aussi Tiffaine de Roquini, Samuel Bernard et Garence Munoz, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Élise Le. Deuxième temps de notre semaine consacrée à l'Asie du Sud-Est. Hier, nous parlions de la difficile démocratisation de la péninsule indo-chinoise et du Cambodge en particulier. Aujourd'hui, prenons le large, observons les rives et les îlots de la mer de Chine méridionale, si on s'attache en tout cas aux dons les Chinois donnent à cette mer bordière de l'océan Pacifique. La Méditerranée asiatique, un espace hautement politique, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: Regardez, d'ici on peut voir nos installations militaires sur l'île. Je n'y suis jamais allé, mais ça montre la présence de la Chine. Ici on est chez nous, ça c'est notre pays.
2: Je suis vraiment contente parce que je suis en territoire chinois.
1: Regardez cette stèle, cela montre bien que c'est à nous. Elle a été installée par des Français pendant le protectorat sur les îles Paracel. Le Vietnam a des preuves solides et anciennes, mais la Chine s'y oppose, car en fait, elle veut transformer la mer de Chine en un lac de Chine.
3: Nous avons demandé au tribunal d'arbitrage de nous dire quel
1: est exactement notre droit maritime. Est-ce que cette ligne en neuf traits est conforme à la loi internationale Nous demandons cela. Nous avons essayé d'avoir avec eux un dialogue bilatéral, mais la Chine soutient que leur souveraineté
3: sur cette zone est indiscutable.
0: Notamment de ce documentaire Trouble en mer de Chine qui avait été diffusé sur Arte en 2015. Bordé par la Chine, Macao, Hong Kong, Taïwan, les Philippines, la Malaisie, Brunei, l'Indonésie, Singapour, encore le Vietnam, la mer de Chine méridionale est récemment devenue un espace hautement stratégique où, malgré les résistances des nations riveraines, s'affirme la puissance chinoise avec troupes et bombardiers. Car depuis quelques années, les ressources naturelles de cette mer et sa position stratégique qui ouvre l'Asie-Pacifique vers l'océan Indien et plus loin vers l'Europe et l'Afrique excitent les convoitises et les revendications de tous, au point que l'on a pu observer la militarisation progressive de nombreux îlots et des tensions guerrières mettant aux prise la Chine, bien sûr, mais aussi le Vietnam, les Philippines ou encore d'autres pays pendant très longtemps. Ce carrefour commercial historique fut un espace de pêche et de navigation relativement paisible si on met de côté les pirates et les typhons. Et ce n'est que progressivement, au fur et à mesure, que les nations éveraines s'émancipaient des tutelles coloniales et construisaient leur souveraineté moderne, puis à l'occasion des réflexions aussi sur les frontières nationales maritimes et autres enjeux du droit de la mer, que l'on a vu s'affirmer dans la zone des revendications territoriales concurrentes et contradictoires, au point que la délimitation des frontières maritimes s'apparente de plus en plus à un véritable casse-tête géographique et politique. Alors, comment cet espace maritime s'est progressivement construit comme un espace d'exercice de souveraineté nationale Quelles sont les rivalités et les tensions qui le travaillent Comment comprendre la volonté de la puissance chinoise de s'y affirmer au grand jour Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité deux personnes. D'abord, un historien qui est avec moi ici à Paris, Benoît de Trégoladé. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, vous êtes par ailleurs directeur de recherche à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire et puis auteur d'un ouvrage très récent, Histoire du Vietnam, de la colonisation à nos jours, qui est un ouvrage collectif qui était paru aux éditions de la Sorbonne. Également avec nous, mais en duplex de Toulouse, Jean-Marie Crousatier, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes vous juriste et on en aura besoin, évidemment. Professeur émérite à l'Université Toulouse 1 Capitole et ouvre, euh, auteur vous d'un ouvrage paru aussi très récemment chez L'Armatan, L'appropriation de la mer en Asie du Sud-Est. Quand on évoque ici, euh, Benoît de Tréglaudé, Jean-Marie Crosatier, quand on évoque cette mer euh, qui fait partie de l'océan Pacifique, on parle de la mer de Chine méridionale. Mais quand on regarde un peu les choses, en philippino, qui est l'une des langues parlées aux Philippines, on dit Dagatimogtsina, qui veut dire mer du Sud. En vietnamien, on parle de « Bien Dong, qui veut dire littéralement « la mer de l'Est ». En fait, la simple nomination de cette mer, c'est déjà quasiment, sinon un acte politique, au
3: moins un positionnement politique en réalité, Benoît Bon, oui, Il y a quelque chose d'assez ancien dans la zone, c'est que la nomination crée la définition. Donc en fait, nommer un lieu, nommer une chose, c'est lui donner du sens c'est se l'approprier. Donc effectivement, dès le départ, cet enjeu était un enjeu politique pour les États. Il a fallu nommer pour pouvoir dire « ceci est à moi ».
0: Jean-Marie Crouzatier, l'historien Denis Lombard, qui était un grand spécialiste de l'Asie, l'Asie de l'Est, l'Asie du, du Sud-Est, qui est décédé il y a une vingtaine d'années maintenant, parlait à propos de cette mer de, de cette mer donc, que moi j'appelle de Chine méridionale, d'une Méditerranée d'extrême-Orient, parce qu'il voyait un parallèle dans le fait qu'elle incarne au fond un, un lieu d'échange, euh, d'échanges commerciaux, d'échanges culturels entre les différentes rives. La comparaison vous paraît pertinente, Jean-Marie Crousatier, la mer de Chine méridionale, c'est la marée nostrum de l'Asie du Sud-Est,
2: Jean-Marie Crouzatier? Bien, sur le plan géographique, euh, une, euh, effectivement, c'est une mer semi-fermée, comme la Méditerranée, donc on, on a bien sûr euh, tout de suite euh, pensé à, à, à comparer. Mais ensuite, euh, lieu d'échange, disons, euh, zone de passage, mais pas véritablement euh, d'échange. Pour revenir à la dénomination, euh, la, la dénomination mer de Chine du Sud ou mer de Chine méridionale, elle est due aux occidentaux, hein, c'est lorsque... Les, euh, les expéditions occidentales que ce soit des marchands des, des missionnaires qui allaient vers, vers la Chine au débouché du détroit de Malacca euh, allant vers la Chine euh, l'Eldorado chinois, évidemment pour eux cette mer c'était la mer de Chine du sud mmh. et ensuite eh bien, cette dénomination est devenue officielle mais elle n'est pas, vous l'avez dit hein, tout à fait partagée par euh, les autres riverains hein. l'Indonésie par exemple a récemment euh, baptiser la, la mer qui borde ses côtes, la, la partie de la mer de Chine méridionale qui borde ses côtes, la mer de Natuna, euh, ce qui a suscité de vives réactions de mmh. la part du gouvernement chinois.
0: Benoît Trèglodet, depuis plusieurs années, on observe une montée en puissance, et on va en parler évidemment aujourd'hui, de la Chine dans cet espace maritime-là par laquelle, rappelons-le, transite quand même quasiment environ, en tout cas, un tiers du commerce mondial. Mais on voit qu'il y a évidemment un désir de plus en plus affirmé d'être la puissance hégémonique de la région. Euh, en février dernier, il y avait des photos qui ont été publiées sur un site philippin qui montraient l'avancement des travaux chinois réalisés dans l'optique d'y recevoir du matériel militaire. Plus récemment, on a des bombardiers chinois qui ont atterri dans, dans les Spratleys qui sont des îles contestées, on va y revenir. Mais pendant longtemps, la défense de Pékin, c'est de dire que finalement, le développement de toutes ces infrastructures, eh bien elle était destinée à aider au sauvetage en mer, à aider à la protection des pêcheurs. Cette position aujourd'hui, elle est plus tenable. Très clairement, l'objectif de Pékin, c'est d'être la seule puissance à contrôler cet espace maritime.
3: C'est compliqué parce que euh, ces occupations en fait, des, des éléments, comme on appelle ça aujourd'hui, des îlots, des rochers, des récifs, des, des îles artificielles ou des îles étendues, euh, c'est un phénomène assez récent et c'est un phénomène qui est partagé par l'ensemble des pays riverains. Il faut savoir que, euh, notamment si on, on, on regarde la, les, les, les donc au sud de la mer de Chine méridionale, c'est essentiellement les Vietnamiens qui, 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 qui occupent euh, la majorité euh, des surfaces émergées. Et euh, l'occupation euh, de ces îlots euh, date déjà du début des années 2000. Mmh. Donc ce qui est arrivé euh, récemment et ce qui a été surmédiatisé, parce qu'il faut le dire aussi que les philippins n'ont pas trouvé ces photos tout seuls, ils les ont récupérées et on les a bien voulu leur donner, euh, ces photos et, et ces photos. Les photos viennent euh, notamment des états unis notamment euh, de la CIA et notamment euh, de l'ensemble des think tanks américains qui euh, diffusent abondamment ces photos depuis quelques années. Donc le processus de militarisation des îlots aussi bien au nord euh, dans les archipels des Paracels qu'au sud au Spratly est un phénomène déjà qui date et qui concerne l'ensemble des mmh. pays riverains. Donc je rappelle, c'est certes le Vietnam. Qui est la première, on va dire, puissance occupante du lieu, c'est la Chine qui revendique l'ensemble de la zone, mais c'est également euh, de façon beaucoup plus modeste. La Malaisie, euh, le sultanat du Brunei, les Philippines et Taïwan. Mmh.
0: Sur les états unis Jean-Marie Crousatier, c'est vrai qu'on voit de plus en plus des Américains qui regardent d'un mauvais oeil le renforcement des positions militaires de Pékin dans ces eaux. Et d'ailleurs, fin mai, Washington a annoncé sa décision d'exclure Pékin des exercices militaires organisés tous les deux ans dans le Pacifique. Ce qu'a dit le porte-parole du Pentagone, c'est la chose suivante, la poursuite par la Chine de la militarisation de possessions disputées dans la mer de Chine méridionale ne fait qu'attiser les tensions et déstabiliser la région. Mais euh, au-delà des, des, des déclarations, est-ce que les états unis sont réellement décidés, disposés à empêcher la Chine d'être la seule à dominer cet espace maritime
2: ben, les États Unis, évidemment, font euh, pression et tentent par tous les moyens de, de limiter cette euh, expansion euh, militaire de, de la Chine. Mais de là à euh, utiliser des moyens militaires pour euh, les, les contester, c'est peu probable. Mmh. Euh, ils vont, et, et ils le font d'ailleurs, Benoît de Tréglaudet l'a très bien dit, ce sont des, des conseillers américains, ce sont des juristes américains qui ont notamment poussé le gouvernement des Philippines à, poser, à, à déposer cette requête devant le tribunal arbitral qui a abouti à la mmh. décision de, de juillet 2016, dont on va parler sûrement. On va en parler. Et, et euh, donc, les États-Unis euh, euh, utilisent les, les, les États riverains, euh, notamment les Philippines, le Vietnam et dans une moindre mesure la Malaisie, pour euh, contenir euh, l'expansion chinoise.
0: Mmh. Euh, Benoît Tréglaudet, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que les années 70, c'est un peu un tournant parce que. Chacun va affirmer davantage sa souveraineté sur cet espace-là, mais en fait, et on va le faire un petit peu, quand on remonte dans le temps, on se rend compte que ces batailles-là existaient déjà avant. Mais si on regarde sur la période plus récente, euh, l'arrivée de Xi Jinping en 2013, le président chinois, est-ce que son arrivée a, a marqué une rupture dans la manière justement dont on revendiquait euh,
3: la souveraineté chinoise dans cet espace L'arrivée de Xi Jinping a avant tout marqué euh, la politique étrangère et de défense chinoise euh, à l'étranger, hors des frontières de Chine. Et il est clair que euh, ces revendications ont désormais été plus globales et moins régionales. Et dans ce cadre-là, euh, la mer de Chine méridionale se a, a charge d'une un, lumière particulière. C'est une, une mer de proximité euh, pour les Chinois. C'est une mer qui est, euh, on va dire, d'une certaine façon, plus simple à gérer. Euh, que euh, la mer euh, en Asie orientale, avec les différents euh, qui euh, le préoccupent, préoccupent le pays avec le Japon et Taïwan, et d'une certaine façon, également plus simple que euh, sa relation avec l'Inde. Donc il y a tout à gagner, et Xi Jinping a fait le pari, en fait, que, en divisant pour mieux régner, euh, cette mer de Chine méridionale, il allait réussir, à, entre guillemets, à, en à la conquérir plus rapidement. Mmh. Mmh.
0: Alors là, je me tourne vers vous, Jean-Marie Crousatier, parce que vous êtes juriste, et il va falloir regarder ce que nous dit le droit s'agissant de, de, de l'organisation des souverainetés dans cet espace. Mais d'abord, avant de parler de Montégobé et donc du droit international, regardons comment les Chinois voient la chose. Pour comprendre comment ils considèrent justement leur souveraineté sur cet espace-là, il faut introduire... Euh, une, une, une conception qu'on appelle la ligne en neuf traits qui est une, la démarcation qui est utilisée par le gouvernement chinois pour justement délimiter la portion de la mer de Chine méridionale qu'elle revendique est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette vision de la division de la mer de Chine méridionale et quand et comment est-ce qu'elle est apparue on va commencer par ça et puis ensuite on verra pour le droit international Je, Jean-Marie Crozatier.
2: Alors le, les, les chinois considèrent que la, la mer de Chine méridionale euh, constitue ce qu'ils appellent des eaux historiques c'est un peu ambigu parce qu'ils utilisent quelquefois le, la notion de titre historique sur la mer ou bien ils parlent d'eau historique. En ce qui concerne la, ce que vous appelez, donc ce qu'on appelle la langue de bœuf, la, la, la ligne euh, en neuf euh, traits, il s'agit d'une ligne donc euh, sur une carte qui englobe la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, ne laissant aux États riverains que euh, leur mer territoriale. Cette euh, langue de bœuf, elle trouve son origine en 1946 en 1946, à l'époque donc c'est la République de Chine, hein, avant l'arrivée des communistes au pouvoir, la République de Chine publie une carte qui englobe précisément la plus grande partie de, de cette mer, et la carte va être reprise par la République populaire de Chine. Bon, euh, ça ne n'intéresse que quelques spécialistes euh, ou quelques euh, observateurs jusqu'à euh, plus récemment 2009-2010. Euh, à ce moment-là, euh, la... il se trouve que le, le Vietnam et la Malaisie veulent étendre leur plateau continental au-delà des, des 200 000. Euh, donc ils adressent une, une demande à la commission des limites du plateau continental. Et à ce moment-là, la République populaire de Chine va euh, s'opposer à cette demande en euh, publiant cette fameuse carte euh, en neuf traits ou en dix traits, puisque plus récemment on a vu apparaître un dixième trait. Euh, euh, cette, cette carte donc euh, pour euh, justifier en quelque sorte leur, leur titre hmm. à de souveraineté sur cet espace maritime
0: alors regardons maintenant ce qui pose problème du point de vue du droit international sur le plan international. Euh les océans et les mers sont gérés par la convention de Montégobé, qui a été entérinée en 82, mais qui est entrée en vigueur en 94. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'elle prévoit, quels sont les grands principes, et du coup les conséquences directes de cette convention, de ce, cette conception du partage de l'espace maritime sur la, la, la vision chinoise, sur cette fameuse ligne en neuf traits
2: Bien, la convention de Montégobé, elle, elle reprend une, une grande partie des, des conventions antérieures, elle va codifier, euh, en quelque sorte, euh, un certain nombre de coutumes, et euh, donc elle, elle définit les, les règles qui concernent aujourd'hui l'appropriation de, des espaces maritimes. Hein. Donc elle distingue la mer territoriale, c'est-à-dire, euh, comme son nom l'indique, une mer qui, qui prolonge le territoire et, et qui, euh, donc, sur laquelle donc l'État exerce sa souveraineté. Hein, c'est-à-dire une bande donc de mer territoriale de 12 000 marins. Ensuite, euh, la zone contiguë, 12 000 marins, sur laquelle euh, l'État exerce des pouvoirs de police. Hein, il va euh, prévenir les infractions aux législations dans le domaine douanier, fiscal ou d'immigration. Et puis alors, surtout... Euh, la, la Convention de Montego Bay, elle va euh, définir précisément l'extension, encore une fois, euh, un, une extension euh, supplémentaire avec le plateau continental. Le plateau continental, c'est le prolongement du territoire euh, sous la mer, 200 000 marins, à partir de, des rivages, les lignes de base, et puis la zone économique exclusive, c'est-à-dire euh, 200 000 marins, là aussi, à partir de la côte l'État pouvant, euh, donc ayant le droit d'explorer, d'exploiter les ressources naturelles. Euh, biologique et autres.
0: Bon, en tout cas, on a un cadre, et un cadre qui est clair, même si euh, les Chinois oui. peuvent le remettre en, en cause, il, il est clair. Oui. Si on s'en tient tu. justement à, à, à ce cadre, à ces définitions bah, prévues par la Convention de Montégobé, alors, euh, la topographie est celle qu'elle est. Alors, comment se distribuent les îlots, les îles, les récifs de cette mer de Chine méridionale, à qui appartiennent les Paracels, à qui appartiennent les Spratleys, du point de vue alors, de ce, cette Convention
2: c'est là que les problèmes commencent. Exactement. <rire> euh, et, et en particulier dans cette Méditerranée euh, dont, dont vous parliez, puisque euh, la proximité des côtes des états riverains, la présence de ces archipels que vous venez de citer, îlots, rochers, euh, récifs, au fond, etc., euh, tout ça euh, provoque évidemment un chevauchement des zones maritimes qui sont revendiquées par les riverains. Alors, il n'y a pas d'accord international sur le partage des eaux dans cette mer les riverains, certains d'entre eux, ont procédé à des règlements bilatéraux. Hein, par exemple, le Vietnam a, a passé un accord avec la Thaïlande pour euh, délimiter la frontière maritime dans le golfe de Thaïlande. Le Vietnam a passé un accord avec la Chine pour également délimiter la frontière dans le golfe du Tonkin, également avec l'Indonésie. La Malaisie a, a passé un accord pour, avec l'Indonésie. Pour la délimitation du plateau continental. Mais euh, encore une fois, ce sont des règlements bilatéraux. Il n'y a, a pas d'accord international sur le partage des eaux et cela est dû à la situation que vous décriviez en mmh. commençant.
0: Benoît de Trègleau, des réactions sur cette convention de Montégobé et d'une certaine manière sur
2: l'imbroglio
0: qui en découle. Parce que on a l'impression que finalement c'est quelque chose qui a participé à ces, à ces tensions, à ces différents dans cet espace maritime-là. Finalement, c'est parce qu'il y a eu la convention de Montégobé qu'il y a les problèmes qu'il y a aujourd'hui d'une
3: certaine manière. Alors c'est parfaitement le cas. C'est pas parce qu'il y a eu la convention de Montégobé, mais c'est parce qu'il y a eu aussi un historique de la convention de Montégobé. Je vous rappelle que les discussions ont commencé à la fin des années 60, euh, sur sur, la mise en place de cette convention des droits de la mer et que comme par hasard, les États concernés ont commencé à se préoccuper de cet espace qui était un petit peu une terra incognita, il faut, faut le rappeler. Hein. C'est une mer qui est très éloignée des côtes de l'ensemble des pays concernés. Et, et, et l'ensemble des pays concernés, et ça c'est aussi important de le dire, sont souvent des pays qui n'ont aucune tradition hauturière, qui n'ont aucune tradition, on va dire, de, 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 de pêche en, en haute mer. C'est pas ce que disent les
0: Chinois, par exemple. Les, les historiens les... chinois vous disent tout à fait l'inverse. Vous disent, on, on avait l'habitude, nos pêcheurs allaient précisément dans ces îles Spratlet, loin de nos côtes. Historiquement, nous sommes directement reliés à cet espace-là. C'est eux qui le disent.
3: Alors, les preuves historiques en Asie, aujourd'hui, surtout dans des pays, en fait, on va dire, plus autoritaires type Chine-Vietnam, sont des enjeux de politique contemporaine. Hmm. Là, je voudrais qu'on revienne sur une chose. Cette mer de Chine méridionale, elle ne concernait personne avant, euh, on va dire, la Seconde Guerre mondiale. Et, et, et même, on peut aller plus loin, avant les années 70, personne ne s'est en préoccupé, même les Français. Les Français euh, qui ont pris pied en Indochine euh, avec le prote protectorat et la colonie ne se sont pas préoccupés avant les années 30. Il a fallu qu'un qu qu modeste petit euh, géographe parte lui-même euh, en 1927 euh, à travers euh, cette mer, les découvre et explique au ministère des colonies que c'est important pour la France de les récupérer. Et c'est là que la France, la... la France va réagir mais pas avant 1934. Mais on va, on va, on va y revenir, c'est intéressant effectivement de faire cette, cette
0: perspective historique, mais bon, restons en court instant, si vous le permettez encore, sur les enjeux contemporains. 2016, il y a effectivement cette, cette décision très importante, parce qu'il y avait eu donc cette plainte déposée par les Philippines, et on a donc la Cour permanente d'arbitrage de l'AE, euh, qui donne tort à la Chine, considérant qu'il n'existe aucune preuve, je cite, que la Chine a historiquement exercé un contrôle exclusif sur les eaux et leurs ressources. C'est exactement ce que dit euh, la Cour d'arbitrage. Est-ce que vous pouvez nous redire, euh, Benoît et puis je donnerai la parole ensuite à Jean-Marie Crosatier, euh, la réaction
3: à ce moment-là de Pékin est au fond, ce qu'a changé cette décision La réaction de Pékin a été simple, ça n'existe pas. Euh, ça n'existe pas pour Pékin, mais ça n'existe pas également pour les partenaires de Pékin en Asie du qu Sud. -Est. qui n'existe pas C'est-à-dire que l'annonce qui a été faite à l'AE n'existe pas. Et, et la meilleure des preuves, ça a été la réaction du gouvernement vietnamien, qui le jour de la décision de l'AE euh, a fait intervenir son porte-parole, euh, qui s'est félicité sans gros beaucoup de lyrisme mais qui s'est félicité de cette décision et qui euh, a annoncé au public qu'il reviendrait plus en détail sur la position du Vietnam vis-à-vis -vis de la décision de la Cour d'arbitrage et qu'il n'y est jamais revenu. Euh, L'ensemble des pays riverains, euh, une chape de plomb, en fait, s'est posée sur eux et, et la question n'a pas été traitée. Ils n'ont pas eu, d'une certaine façon, l'autorisation de rentrer plus en détail, de commenter et de mmh. s'approprier cette décision de la Cour d'arbitrage. Parce que, d'une certaine façon, pour Pékin, cette décision n'existe pas.
0: Parce que euh, cette Cour d'arbitrage n'est pas
3: légitime à ses yeux. Parce que cette Cour d'arbitrage, effectivement, n'est pas légitime à ses yeux.
0: Jean-Marie Crouzatier euh Réaction peut-être justement sur cette décision de la, de la Cour permanente d'arbitrage et sur ses effets ou plutôt sur ses non-effets en réalité parce que d'une certaine manière, moi je me souviens à l'époque, hein, avant la décision, euh, les, on, on entendait les observateurs qui nous disaient cette décision va être très importante, ça va être vraiment une étape décisive, vous allez voir ce que vous allez voir quand la, la décision va tomber, ça va tout changer et en fait ça n'a rien changé Jean-Marie Crousatier.
2: Rien euh, pour un juriste, ce serait... Euh, ah oui, pardon <rire> mal de le non, mais, mais Benoît de claudé a parfaitement raison. L'agence la, officielle chinoise a qualifié la décision, je cite, de feuille de papier bonne à jeter à la poubelle. C'est l'expression voilà. utilisée Ouf. par l'agence officielle chinoise. Euh, mais bon, cette sentence, elle, elle, c'est quand même, sur le plan juridique, une sentence obligatoire. Bien sûr, euh, son application... Mais non contraignante, réponse, non contraignante. Si, elle est contraignante, mais son application repose sur la bonne foi. C'est-à-dire qu'il n'y a mmh. pas de procédure, quand vous le dites non contraignante, vous avez raison, il n'y a pas de procédure d'exécution hein, contre un État souverain, Non contraignante, ouais. quoi. Oui, oui, tout à fait.
0: Ouais. Alors, euh, par contre, et je voudrais vous entendre l'un et l'autre sur ce point-là, parce que, d'un côté, on voit cette Chine qui rejette la décision de la Cour permanente d'arbitrage et donc qui rejette de facto le droit international. Mais d'un autre côté, elle procède aussi, euh, la Chine, au remblaiement de récifs et Il construit des, éd des édifices permettant d'y avoir une vie permanente, le tout afin qu'on puisse bénéficier à terme de la qualification d'île pour justement avoir euh, la, la, la zone économique exclusive qui va avec. Donc, est-ce que ça veut dire que pour le moment, euh, Jean-Marie Crousatier, la Chine rejette le droit de la mer, le droit international, mais qu'à l'avenir, ça pourrait changer de stratégie Est-ce qu'elle est en train de se préparer pour précisément, d'une certaine manière, se mettre en accord, s'aligner sur le droit international et dans un second temps l'utiliser, Jean-Marie Crousatier
2: la Chine est pour l'instant, en tout cas, une puissance qui cherche à modifier le, le droit international, qu'elle estime avoir, dont, dont elle estime que les règles ont été établies à, par, par les puissances occidentales. Elle cherche effectivement à le modifier à son avantage. Euh, mais, euh, en ce qui concerne le, la décision, pour revenir à cette décision de, de juillet 2016, euh, il est évident qu'elle ne pouvait que la rejeter, puisque euh, cette décision ne reconnaît aucune des prétentions elle, euh, dont elle se prévaut.
0: Alors, je vais poser la question autrement, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Ah, euh, bien. Je, je réexplique. Pour, pour les auditeurs, en tout cas, vous, vous le savez, mais pour que des îles ouvrent des droits sur les ressources biologiques ou sous-marines, la Convention de Montégomé, elle prévoit, elle évoque une étendue naturelle de terre. Donc, concrètement, Absolument. ça veut dire que les récifs coralliens, les rochers, le sable, tout ça, ça n'ouvre pas à des droits. Ce qui veut dire qu'il faut justement, pour que ça soit une véritable île, il faut, euh, dis, disons, la, 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 la remblayer et puis y installer des, 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 des établissements et même et même y installer une, une vie permanente. Euh, Est-ce que la Chine est en train de faire cela pour que, dans quelques années, elle soit en capacité d'utiliser cette convention de Montégobé
2: non, dans la non, mesure où la, la convention est, est claire là-dessus. Euh, une île, vous l'avez dit, c'est une étendue naturelle de terre, donc ça exclut les îles artificielles. Mmh. Et euh, en ce qui concerne les rochers, vous l'avez dit aussi, les rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou... ou à une vie économique propre, non pas euh, mmh. de, de zone économique exclusive ou de plateau continental. Donc, euh, la, la décision du tribunal arbitral ne fait que, que confirmer la, mmh. les termes de la, de la Convention. Hein. Mmh. Euh, on peut toujours remblayer et établir des îles artificielles, ce seront toujours des rochers. Et donc, euh, il n'y a pas de... De, comment dire, de, on ne peut pas, à partir de ces rochers, euh, prétendre à une zone économique exclusive ou à un plateau continental. Euh, je, je précise au passage que euh, si le Vietnam et les autres pays ne se sont pas prévalus autant qu'on pouvait s'y attendre de cette décision, c'est aussi parce que, d'une certaine manière, elle aurait, euh, eux aussi prétendent, évidemment, ouais. que, que les îlots qu'ils occupent peuvent générer une zone économique exclusive.
0: Benoît Tréglodé. Euh, restons, intéressons-nous en particulier au Vietnam et aux différends entre la Chine et Vietnam. Euh, parce qu'il y a eu entre ces deux pays des affrontements particulièrement meurtriers dans cet espace maritime, et je pense à janvier 1974, dans les îles Paracels, lorsque les forces chinoises et vietnamiennes s'affrontent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même le contexte, cet épisode absolument dramatique, où il y a eu des morts quand
3: même Alors, janvier 1974, on parle de quel vietnamien déjà ce pas les mêmes que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ce sont les sud-vietnamiens qui contrôlaient en fait euh, la partie euh, occidentale euh, des paracels. Et ces événements meurtriers, euh, ils avaient déjà eu lieu partiellement dans les années 50, euh, quand les, ces îlots étaient également occupés par des sites vietnamiens. Donc déjà, c est, c est, on ne parle pas des mêmes des mêmes, euh, des mêmes mêmes vietnamiens. Euh, donc en 1974, quand la Chine euh, récupère euh, les îlots du Nord... donc les parcelles, elle les récupère auprès d'une République du Sud-Vietnam fragilisée, au bord de l'effondrement, qui, en avril 1975, lâche et, 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 et disparaît au profit de la République socialiste du Vietnam. Racontez-nous comment ça se passe concrètement. Non, concrètement. Euh, euh... Des miliciens chinois arrive, plante un drapeau
0: sur l'un des sur l'un des îlots avec l'appui évidemment de de navires chinois qu'ils ont derrière. Des soldats vietnamiens exigent leur départ, ils envoient finalement un commando pour retirer le drapeau et là les chinois ouvrent le feu et les bateaux s'attaquent mutuellement et les chinois reprennent le dessus et récupèrent finalement reprennent le contrôle de de, Mais ce, de ces paracels. Mais ça s'est fait ça très
3: vite. Mais ça s'est fait très vite. Les 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 les, les événements meurtriers euh, qui surtout euh, marqueront en fait l'esprit en fait des des autorités vietnamiennes. C'est 88. C'est 88. Là, c'est au sud, là c'est dans les archipels des Spratleys, Là, c'est 90 morts vietnamiens euh, qui seront euh, touchés par la marine, euh, par la marine chinoise. Et ça, c'est quelque chose qui reste un traumatisme extrêmement important dans euh, la conception, l'appréhension de l'espace et du territoire euh, des Spratleys pour les Vietnamiens. Jean-Marie
0: Crozatier, ce dont on vient de parler, ce sont des actes de guerre. Donc, ça veut dire que ça ne donne aucun droit sur ces espaces euh, insulaires
2: Absolument. Absolument. Le, le, la Charte des Nations Unies euh, interdit euh, la guerre de conquête, hein, c'est-à-dire l'emploi de la force précisément pour euh, occuper un territoire.
0: Et puis plus récemment, Benoît Tréglaudet, ce qui va mettre aussi le feu aux poudres, c'est l'installation d'une plateforme pétrolière dans les eaux vietnamiennes, une plateforme
3: chinoise. Alors là encore, euh, c'est un épisode qui se répète régulièrement. On a oublié que cette... Euh, zone est également une zone pétrolifère et, et qui intéresse euh, les intérêts des puissances riveraines euh, mais en même temps de par euh, les différents géopolitiques euh, cette zone a été euh, la mer chimérienne a été très peu exploitée donc à chaque fois chaque fois qu'une compagnie qu'une concession est accordée euh, à une compagnie pétrolière étrangère ou euh, nationale ça provoque des différents frontaliers parce que sauf en, quand on se met en... d'accord mais... Ce qui peut arriver, mais ce n'est pas
0: le cas avec le Vietnam. Et d'ailleurs, la Chine a fini, a fini par retirer, par déplacer sa, sa plateforme et engager des négociations Tout à fait. qui ont été rejetées par le Vietnam. Pour quelles raisons
3: Non, la, la, la question, c'est que cette plateforme était située dans un espace en oui. fait qui euh, est revendiqué par les Vietnamiens et qu'il n'était pas question d'accepter encore une zone euh, de développement conjointe. C'est tout l'enjeu maintenant des discussions, c'est tout l'enjeu euh, pour les États riverains euh, que la Chine essaye de, de pousser, c'est est-ce qu'on va arriver avant de s'intéresser à, à diviser, à se répartir euh, les récifs, les îlots. Est-ce qu'on va arriver à mettre en place des zones de développement conjointes sur des espaces euh, euh, non euh, départagés En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ces
0: différents autour de l'espace maritime commun, ils ont enclenché, alors évidemment les violences dont vous avez parlé, celle de 74, celle surtout de 88. Tout cela provoque très régulièrement des manifestations anti-chinoises. On entend là l'ambiance justement. Une des manifestations vietnamiennes au Vietnam contre les Chinois. Avec des scènes de, de pillage de commerce chinois, est-ce que vous diriez, Benoît Tréglaudet, qu'il y a eu de la part des, des autorités vietnamiennes une tendance à instrumentaliser ce différent territorial avec Pékin
3: Alors ça, c'est une évidence. Euh, ces, ces manifestations, ces protestations euh, n'auraient pas pu avoir lieu il y a 30 ou 40 ans, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. La mer de Chine méridionale euh, est certes un espace juridique, euh, mais c'est surtout un espace qui est hautement politisé par les États riverains et elle sert les intérêts de l'ensemble des États riverains. Il faut bien savoir que le patriotisme qui est attisé euh, euh, dans des pays qui ne sont plus en guerre euh, et des pays qui sont récents, d'une certaine façon, fragiles au niveau de leurs frontières et, et, et de leurs différents territoriaux, ont besoin d'un coagulant, ont besoin d'une source de patriotisme extrêmement forte. Et, et comme par hasard, la mer de Chine méridionale, euh, au moment où ces états s'ouvrent au monde, au moment où ces états changent, au moment où les élites de ces états sont parfois fragilisées euh, par l'ouverture, euh, elle revient sur le, sur, sur le devant de l'affiche. Et, et mmh. véritablement, la mer de Chine méridionale doit être également comprise comme étant un espace d'appropriation du politique pour renforcer mmh. la légitimité des États riverains.
0: Et c'est évidemment un sujet autour duquel sont attisés tous les nationalismes de la région, que ce soit au Vietnam, mais aussi d'ailleurs en Chine, au Japon également, on a vu ce genre de choses. Mais Jean-Marie Crousatier, c'est n'est pas seulement ça, c'est aussi quand même un enjeu économique Très important et par exemple s'agissant du Vietnam, euh, la question de la pêche, elle n'est pas du tout anodine économiquement. Très concrètement, les velléités chinoises autour des 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 des, des paracelles en l'occurrence par exemple, c'est un manque à gagner pour la pêche vietnamienne. Ça, ça rentre en ligne de compte de façon très importante, Jean-Marie Kouzati. Il ne faut pas l'oublier ça.
2: Absolument. Selon le classement récent de la FAO, le Vietnam est, un, est devenu, enfin fait partie des dix des premiers exportateurs de, de poissons dans le monde. Et une bonne partie de la population vit, vit de la pêche. Mais alors... Le, le problème, c'est que c'est une pêche qui est encore essentiellement artisanale et familiale. Mmh. Euh, et, et donc, la disproportion euh, qui existe entre les flottes de pêche vietnamiennes et les flottes de pêche chinoises est euh, énorme. Euh, les, la flotte de pêche chinoise qui se déplace régulièrement en mer de Chine méridionale, elle est composée de plusieurs dizaines de, de chalutiers euh, accompagnés par des navires ravitailleurs, par des navires usines, elle est encadrée par des gardes-côtes, enfin c'est une, une armada hein, qui se déplace en, en, le long des, des côtes des, des états riverains, en piétant régulièrement sur leur zone économique exclusive. Euh, alors, alors que dans le cas euh, des, du Vietnam, comme d'ailleurs des Philippines ou de la Malaisie, c'est une, une pêche euh, qui est faite euh, qui est, euh, par, euh, encore une fois, des, des entreprises familiales sur des bateaux de faible tonnage et qui ne peuvent rivaliser évidemment avec, euh, avec la, les bateaux chinois.
0: Benoît Trèglodet, les pêcheurs vietnamiens ne peuvent plus pêcher comme ils le voudraient, comme ils avaient l'habitude de le faire depuis euh, des décennies
3: alors là, c'est un peu compliqué. Il y a aussi un vrai problème de surpêche, de surexploitation des ressources. Et effectivement, les quand Chinois sont assez mal placés pour donner des leçons aux autres. Les sur Chinois ce sont point. assez mal placés. Euh, ça a été évoqué. Euh, leurs bateaux de pêche sont extrêmement euh, plus puissants, euh, plus grands, et, et, et ils ramassent tout ce qu'ils peuvent dans le sous-sol. Mais effectivement, cette question, c'est pas les bateaux de
0: pêche chinois qui viennent harceler les pêcheurs vietnamiens. Hein
3: non, pas uniquement, mais je pense que de réduire, en fait, euh, malheureusement, réduire euh, cette mer de Chine méridionale qu'à K... Un enjeu économique. Euh, non, c'est pas que, mais euh, c'est aussi le poisson. Il faut euh, le, le rappeler. Non, non, mais, non, mais bien et, sûr. Le mais c'est aussi passer à côté d'enjeux de qui me semblent assez primordiaux. J'entends
0: Benoît de Trégudet. Mais quand vous dites tout à l'heure, par exemple, les autorités vietnamiennes instrumentalisent cette question-là. Euh, Peut-être qu'ils l'instrumentalisent. Certainement, ils l'instrumentalisent. Mais ils ont aussi face à eux des gens euh, dont les métiers, dont les ressources sont directement atteintes par cette question-là. La pêche, c'est un secteur colossal au Vietnam. Donc évidemment, s'il y a ce type de revendication, c'est pas seulement par parce qu'il y a un, un, un nationalisme qui travaille la société vietnamienne, c'est aussi parce que ça touche directement leur économie, c'est aussi ça.
3: Ça touche directement l'économie de l'ensemble des pays riverains, mmh. mais euh, tout le monde le sait, euh, les pêcheurs à la fois chinois, euh, philippins ou vietnamiens sont parfois pas complètement des vrais pêcheurs. Benoît Tréglodé, vous êtes historien,
0: sur quoi se, se fonde le Vietnam pour revendiquer sa souveraineté sur l'archipel Et est-ce que ces arguments, et on verra peut-être tout ça, ça avec Jean-Marie Crousatier, est-ce que ces arguments sont recevables du point de vue du, du droit international Benoît Tréglodé
3: alors Les droits historiques, c'est une question qui est hautement politique, qui est utilisée par l'ensemble des pays riverains. Les Vietnamiens euh, cherchent des cartes anciennes depuis longtemps, euh, collaborent avec notamment de nombreux pays dans le monde pour essayer de retrouver des preuves historiques qui feraient remonter la présence de leurs pêcheurs à la dynastie des Nguyen, etc. Les Chinois font strictement la même chose et les autres pays riverains également. Et qu'est-ce qu'on trouve chez les historiens vietnamiens Objectivement, objectivement, c'est difficile de pouvoir... Euh, L'enjeu, il est plus historique. L'histoire est, est trop une matière chaude, une matière d'instrumentalisation du politique aujourd'hui pour ces pays. Mmh. Ce n'est pas là qu'il faut rechercher euh, véritablement une, une, une preuve quelconque, parce qu'on n'en sortira jamais. Le droit n'apportera pas forcément une solution. L'histoire, malheureusement, ne n'apportera pas une solution. L'enjeu est ailleurs. Euh, la seule première, on va dire, preuve tangible... Euh, d'une appartenance, on va dire, d'un lien euh, du Vietnam par rapport au Spratley euh, et au Paracel, c'est lié effectivement à l'appropriation de cette zone par la colonie française mmh. à, à partir de 1934. Mmh. Et c'est aussi ça euh, que revendiquent les Vietnamiens, et, et, et c'est ça qui qui est aussi la cause d'une ambiguïté importante.
0: Jean-Marie Crosatier, que, que, que sait-on justement sur... D'abord la période avant la colonisation française, de, de des activités, j'allais dire, gouvernementales, même si évidemment on ne pense pas, c'est pas la même forme de gouvernement qu'aujourd'hui, évidemment. Mais euh, qu'est-ce qu'on en sait Et puis qu'est-ce que la colonisation française va changer s'agissant du, du contrôle, en particulier des paracels, puisqu'en l'occurrence c'est ce qu'il y a juste en face des côtes vietnamiennes Jean-Marie Crosatier
2: oui, les, les documents officiels depuis le XVIIe siècle auxquels il vient d'être fait allusion, ce sont des cartes, euh, des documents officiels effectivement des dynasties nuyennes et puis un certain nombre de, de cartes marines établies par les expéditions euh, occidentales, que ce soit les expéditions hollandaises, françaises et, et britanniques. Euh, ces documents euh, mentionnent les Paracels et les Spratlys de façon d'ailleurs euh, quelquefois... Euh, pas très précisément. Mais en tout cas, elle mentionne les Paracels et les spratlis comme partie du territoire des Nuiennes et, et des. Et, et donc, euh, autre élément que font valoir les Vietnamiens, c'est que les empereurs font édifier, eh bien, aux Paracels, un temple ils font dresser des stèles et des bornes aux Spratly. Euh, donc il y a une... En tout cas, pour la euh, juris, du point de vue de la jurisprudence internationale, on a là euh, ce que euh, les, les juridictions appellent une, une administration des îles. Euh, il y a une administration qui est mise en mmh. place et, et des éléments, donc euh, également l'empereur euh, faisait percevoir des impôts et des taxes sur les navires étrangers qui traversaient la région. Mmh. Donc on, on a une, une certaine administration... Des, des îles. Cela dit, évidemment, ce sont des, des territoires qui sont difficiles d'accès, inhospitaliers. Donc, le, le juge international, en général, se satisfait de ce genre de euh, d'activité de, mmh. pour justifier une souveraineté sur une euh, sur un territoire.
3: Benoît Trègleaudet sur justement cette non, administration le, le, a, avant l'arrivée
0: des colons. Cette colombes. question des revendications
3: historiques, des droits historiques sur une zone est, est extrêmement complexe. Il faut savoir effectivement, et, et notre euh, invité l'a précisé, que les Vietnamiens font remonter ça au, au, à la dynastie des Nguyen. Mais du côté chinois, ils vont encore plus loin. C'est une compétition. Il faut remonter ça à la dynastie des Sung au XIIe siècle ou des Qing. Euh, au 18e donc c'est assez compliqué. Il y, a, il y a une chose qui, qui, qui pour recontextualiser en fait, la, la, la faiblesse de ces droits historiques parfois qu'il faut avoir en mémoire, c'est 1957. En 1957, le Premier ministre vietnamien Fan Ban Dong rencontre le Premier ministre chinois euh, Zhou Enlai. Et il décide, dans une mer, qui, une petite mer adjacente à la mer de Chine méridionale, le golfe du Tonkin, mer semi-fermée entre l'île d'Ainan et, et le nord du Tonkin et le sud de Guangzhou, de euh, euh, se rétrocéder une île importante qui est au cœur de ce golfe du Tonkin. Et les Vietnamiens la veulent. Euh, les Chinois l'occupaient depuis euh, qu'ils l'avaient récupéré de la part de l'armée impériale du Japon. Et les Vietnamiens renoncent à leurs droits historiques sur ce golfe du Tonkin en disant OK, on récupère l'île euh, et les droits historiques finalement c'est pas complètement sûr, on, on peut les adapter euh, à, à, au contexte du moment 1957. Donc il y a aussi ça qu'il faut avoir en tête, ces droits historiques qui changent aussi selon le contexte de l'époque assez facilement. Oui, parce que pas aussi, il y a une crispation. 50, ouais. pas aussi important dans les années 50. Ce n'était pas aussi important dans les années 50. Aujourd'hui, il y a une crispation euh, mais il y a une crispation parce qu'il y a aussi d'autres enjeux dans cette mer de Chine dont il faudrait que nous parlions, c'est des enjeux stratégiques.
0: Mais attendez, il y a une crispation euh, on essaie justement de décrisper la, un petit peu les choses, de négocier euh, on a même en novembre dernier un accord entre la Chine et le Vietnam qui est censé normalement répondre justement à ces différents mer de Chine méridionale dont, dont on parle. Sauf qu'en réalité, le texte, il ne règle pas les litiges.
3: Aucun texte ne règle les litiges jusqu'à présent. Oui, c'est
0: un texte dans lequel les deux parties s'engagent simplement à ne prendre politique. aucune initiative susceptible de compliquer le conflit. Donc c'est une sorte de, quoi de code de conduite, quoi.
3: Cette déclaration de conduite. de conduite existait déjà en oui. 2002 dans la déclaration de conduite et ces déclarations d'intention sont assez fréquentes en fait entre les pays riverains. Jean-Marie Crouzatier, vous voulez ajouter quelque chose
2: oui, oui, le, le code de conduite, il existe, comme, comme vous venez de le dire, ouais. très bien, il existe depuis 2002, mais il n'a jamais été suivi d'une d'une mise en, en œuvre et, et d'un texte qui prévoit sa mise en œuvre effective.
0: Hmm. On va regarder peut-être plus en avant maintenant ce différent entre la Chine et les Philippines. On va s'intéresser aux îles Spratley qui sont au cœur d'un différent entre la Chine et les Philippines.
2: On ne comprend
1: pas pourquoi les chinois nous repoussent du récif
0: Il appartient aux Philippines C'est notre gagne-pain C'est comme ça qu'on nourrit nos familles
1: Une fois, ils se sont approchés du bateau Et ils nous ont envoyé de l'eau la pression était si forte que ça a cassé les glacières qu'on avait à bord. Alors on est parti. On avait peur. Un de mes collègues a failli sauter du bateau.
3: De notre point de vue, cette revendication illégale de la Chine
2: est excessive et expansionniste. Elle n'a aucun fondement aux yeux du droit international. En plus, la Chine mène des actions unilatérales, agressives, des provocations en mer de Chine du Sud pour essayer d'imposer ces revendications.
0: Voilà, on entendait à l'instant le porte-parole du ministère philippin des affaires étrangères. C'était en juin 2016, c'était donc juste avant la décision de la Cour permanente d'arbitrage qui a considéré quelques jours plus tard qu'il n'existait aucune preuve que la Chine a historiquement exercé un contrôle exclusif sur les eaux et leurs ressources. On va retrouver un nouvel invité, c'est Yves Boquet. Bonjour Yves Boquet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, professeur à l'université de Bourgogne et puis auteur de « L'avenir des Philippines, un archipel dans la mondialisation ». Avec cette décision de 2016, euh, dont on a un peu parlé déjà tout à l'heure, la Cour de la Haie, elle a tranché contre la Chine et donc en faveur des Philippines. Euh, et, pourtant, et pourtant, elle ne semble pas avoir radicalisé la position philippine dans ce dossier et même au contraire. Visiblement... Euh, Juste après le, le, le communiqué, le communiqué de, la, de la Cour, Manille a officiellement salué la décision, mais en appelant à la restreinte et à la sobriété. Est-ce qu'il faut comprendre que, au fond, le gouvernement du président Rodrigo Duterte ne veut pas entrer en confrontation avec Pékin sur ce sujet Et si c'est le cas, pour quelle raison, Yves Bocquet.
4: Alors, le, ce qui s'est passé, c'est que le, le, la procédure d'arbitrage contre la Chine avait été demandée par le président précédent, Nino mmh. Yakino, et lorsque Duterte est arrivé au pouvoir, il a procédé en fait à un, à un virage, quasiment à 180 degrés, de la politique étrangère Chine, philippine, qui était plutôt pro-américaine, et il s'est un petit peu jeté dans les bras de la Chine, ce que lui reprochent d'ailleurs ses opposants. Mmh. Alors, Donc il s'est jeté, jeté tirage, dans les bras de la Chine, ouais.
0: mais alors, c'est un premier virage, parce que, Quelques mois plus tard, avril 2017, alors que justement Duterte est dans une attitude disons assez conciliante à l'égard de Pékin, le président philippin annonce qu'il ordonne à ses militaires de se déployer sur les récifs disputés en mer de Chine méridionale. Il dit, je cite, hein, j'ai ordonné aux forces armées de les occuper tous et il dit construisez des infrastructures, hissez le drapeau philippin. Alors là, je voudrais comprendre ce discours parce qu'on a une nouvelle rupture dans cette position conciliante avec Pékin
4: disons ça c'est ça c'est le discours du président est-ce que ça s'est euh, marqué ça, dans la réalité c'est pas évident du tout hein. on a au fur et à mesure qu'on voit ce que fait Duterte il, a, il parle beaucoup et en fait ce que lui reproche euh, l'opposition c'est qu'il ne fait pas grand chose hein, et qu'il laisse faire d'ailleurs il a dit bon écoutez moi je ne vais pas aller en guerre contre contre la Chine de toute façon on va perdre hein. donc là il, il, il se refuse en fait à, même à, à déposer des plaintes contre la Chine pour les violations de la de l'accord la, de de, de, de la décision de 2016.
0: Donc il n'y a ah, pas de 2016. montée en puissance de la présence militaire philippine sur ces, sur ces îles
4: Alors, euh, ce, qui est pro, ce qui a été annoncé récemment, c'est qu'ils allaient réparer l'aérodrome de l'île principale possédée par les Philippines, qui est l'île de titou Pagasa. Mmh. Hein, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de déploiement massif. On a une relative passivité hein, du gouvernement philippin actuel, alors que le gouvernement précédent avait en fait euh, cherché à augmenter la puissance navale des Philippines, qui étaient très faible, mais mmh. réorienté en fait la défense de, vers la pro protection du territoire philippin et apparemment le président actuel a, a un petit peu arrêté cette, euh, cette politique. »
0: Donc on a une présence, mais relativement modeste, des Philippines sur l'archipel. On a. De toute façon, ils n'ont
4: pas une ils n'ont pas une grosse armée, ils ont une grosse oui. marine. Un, un des c'est un pays faible sur le plan sur le plan militaire.
0: On revendique certains espaces insulaires. Je crois qu'il y a huit, 9 ou peut-être dix îlots qui voilà. sont officiellement voilà. pour revendiqués pour par les Philippines.
4: Des, pour des Frappel, les, les Philippines revendiquent les îles qui sont dans leur zone économique exclusive, c'est-à-dire à moins de 200 000 marins hein, des côtes, euh, principalement de l'île de Palawan qui est euh, qui est au sud, et puis également vous en avez, vous avez Évoqué tout à l'heure avec les pêcheurs, l'île hein, Scarborough qui est, qui est différent des Spratley, hein qui lui est clairement dans la zone économique euh, philippine. Donc les Philippines ne réclament pas tout l'archipel des Spratleys parce qu'il y a certaines îles qui sont au-delà de leur zone, qui sont revendiquées par la Malaisie, mmh. par le Vietnam, comme comme vous en parliez il y a un je, demandais
0: Alors, à... je demandais tout à l'heure à Benoît Tréglaudet ce... sur quoi s'appuyaient les Vietnamiens pour, euh, pour euh, argumenter, pour justifier leurs leur revendications. Euh, même question pour les Philippines concernant ces, ces frontières maritimes sur quoi est-ce qu'on se fonde justement pour affirmer ces
4: revendications Alors je pense que le, le, le point de base, c'est la, la revendication de, de la zone économique exclusive à 200 000 marins c'est ce qu'indique le, le traité de montego qui établit le, le droit international en 1981. Les Philippins, comme d'autres pays, avaient déjà proclamé en 1978, c'était un décret de Ferdinand Marcos, une zone économique de 200 000 marins hein qui préparait en fait ce qui était en train de se, de se dessiner avec, au niveau de l'ONU avec la, la, la conférence sur le droit de la mer. Mmh. Donc c'est les 200 000 marins et les philippins disent voilà les 200 000 marins, nous on ne demande, on demande pas ce qui est au-delà, hein, on demande simplement que les autres ne viennent pas sur nos îles, ne viennent pas embêter nos pêcheurs dans la zone économique exclusive. Mmh. Mais c'est pas
0: seulement, c'est pas seulement, je crois, Yves Boquet, le, 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 le droit international, la convention de Montego Bay, euh, dont, dont, dont on se revendique. Il y a aussi cette question des, des, des limites du territoire national. Euh, voilà. ce, que euh. les, ce que veulent les Philippines, c'est considérer qu'il faut, euh, euh, qu'il faut les, les considérer justement au regard du traité de Paris 1898 par lequel les Philippines espagnoles avaient été cédées aux États-Unis. Ça, c'est un Là. point sur lequel les, les autorités philippines insistent beaucoup aussi.
4: Oui, tout à fait, bien sûr, parce que c'est le, même si les Philippines ont été, en fait, transférées, c'est un petit peu, de façon très passive, d'une puissance coloniale à une autre, c'est le, c'est le, le démarrage des Philippines. Indépendante euh, 1998 et ensuite les États-Unis bon euh, complète indépendance enfin, théoriquement en 1946 hein, lorsque les Américains euh, quittent les Philippines. C'est dès ce moment-là complètement que puisque puisque les, les ouais. Américains avaient des bases militaires jusqu'en 1991.
0: C'est dès l'indépendance, dès l'émancipation des États-Unis qu'on va euh, commencer à revendiquer des, des droits sur ces îlots.
4: Alors, ces îlots, en fait, il y avait, il y avait pas grand monde. Les, ils ont été saisis en 1956 par un aventurier qui s'appelait Thomas Cloma, qui est venu prendre possession au nom des Philippines, sans être du tout mandaté par le gouvernement philippin de l'époque. qui s'est retrouvé bien embêté. Hein. Et euh, finalement, c'est Marcos qui, en 1978, rachète pour, je crois, un peso symbolique la, les îles de Monsieur Cloma. Hein. Et donc, à ce moment-là au moment où les Philippines sont engagées dans une négociation internationale sur le droit de la mer, que les Philippines affirment davantage leur, leur droit à cette portion d'océan. Hein, que...
0: mmh. C'est une histoire assez étonnante que celle de cet aventurier philippin, Thomas Cloma. Et alors, sur la, 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 la question d'un accord possible entre les Philippines et la Chine, parce que quand il est arrivé au pouvoir, euh, Rodrigo Duterte, le, le président, il a dit qu'il voulait engager le, le dialogue avec la Chine pour régler ce différent. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce qu'un accord entre Manille et Pékin est possible
4: pour le pour le moment, il y, y a eu des, des, des voyages de, de Duterte en Chine. Il a rencontré le président chinois, qui d'ailleurs dit qu'il aime il aime ce président chinois. Hein, donc avec euh, et il y a donc des, des discussions, bon, qui sont qui sont forcément un petit peu un petit peu derrière derrière le rideau. On ne sait pas trop ce qui se passe euh, à l'extérieur, mais le, pour l'instant, il n'y a pas d'accord mmh. qui a été signé. Simplement les les Philippins ont dit bon on va on va essayer de partager. Un des problèmes tout à l'heure vous aviez le, le ce reportage qui évoquait les pêcheurs, un des problèmes c'est que récemment les pêcheurs euh, chinois ont les pêcheurs philippins ont accusé les, les marins de, de les garde côtes chinois de venir leur confisquer leurs prises
0: ouais, ouais.
4: en échange en échange de cigarettes alors l'ambassadeur de Chine bon bon ça c'est c'est du troc euh, comme on le, l'a fait toujours certains au Philippines disent non c'est du vol ouais. enfin, donc, la... Benoît Tréguer le... le... il y a il y a une prise de conscience en fait d'un certain nombre de personnes y compris de, maintenant des alliés politiques du Parti il y a un sénateur important qui s'appelle Richard Gordon qui hier a annoncer qu'il fallait peut-être un petit peu faire attention à ce que mmh. faisait la Chine, que la Chine se permettait trop de liberté avec les Philippines. Donc là, peut-être Duterte est en train d'être lâché sur ce point-là par certains de ses, mmh. de ses soutiens qui lui reprochent d'être trop faible. Mmh.
0: Hein, être... Benoît d'être Glodé, est-ce que vous croyez à, à cet accord avec Pékin Ça va être compliqué parce que parallèlement, on continue les exercices militaires avec les États-Unis qui restent un allié dans le domaine maritime
3: oui, Pékin cherche à trouver de manière bilatérale, à nouer des accords avec l'ensemble des, des, des pays riverains. Donc ça, c'est une question qui est, qui est qui est évidente. Mais il y a une lecture, en fait, de la des enjeux stratégiques en mer de Chine méridionale qui, me semble-t-il, est quand même sous estimée est Qu'est-ce qui pousserait, en fait, tous ces États à se battre pour des récifs, des rochers euh, dans une mer qui est souvent euh, assez éloignée de leur côte. On a évoqué les aspects économiques, on a évoqué les aspects euh, politiques, mais il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'on on, 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 sous-évalue en fait la valeur militaire euh, de ces archipels en litige et je dis bien militaire euh, pas forcément sur les récifs il y a effectivement des casemates des, des de militaires un petit peu partout euh, de l'ensemble de ces, de ces pays euh, dans les spratés et les paracels, mais ce qui est surtout important, c'est, euh, depuis euh, presque un siècle maintenant, c'est la, la mainmise, en fait, sur les routes sous-marines euh, dans la zone. On oublie mmh. cet aspect-là, qui est primordial. Euh, en 1938, quand les Japonais euh, ont récupéré les spratés et les paracels des mains des Français, ils ont dit, euh, voilà, c'est nous qui allons gérer la zone. La première chose qu'ils ont fait, c'est quoi ils ont ouvert une base de sous marins à Taiping, euh, donc à Ituaba, l'île euh, qui est au nord euh, des, des Paracels. Et depuis quelques années, on assiste à quoi dans la zone On assiste à une ouverture, mais euh, de nouvelles bases sous-marines partout entre la Chine, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie. Et ça, c'est un aspect important le contrôle des routes sous-marines pour bien comprendre en fait quels sont les enjeux stratégiques de la mer de Chine méridionale.
0: On reconnaît le directeur de recherche de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Merci beaucoup à tous nos invités. Yves Boquet qui était à l'instant avec nous par téléphone. Je rappellerai que vous êtes auteur notamment de L'Avenir des Philippines, un archipel dans la mondialisation qui était paru aux éditions universitaires de Dijon. Merci également à Benoît Tréglaudet qui était avec nous ici à Paris qui est auteur notamment de Histoire du Vietnam, de la colonisation à nos jours, un ouvrage collectif qui était paru aux éditions de la Sorbonne. Un grand merci également à Jean-Marie Crouzatier, qui était en duplex de Toulouse. Auteur, lui, de L'appropriation de la mer en Asie du Sud-Est, c'était chez l'Armatan. On mettra bien sûr toutes les références de ces ouvrages sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde. Et c'est avec Lippa d'un groupe philippin, Japsuki, qu'on se quitte et qu'on retrouve Brice Couturier. Le Tour du Monde des Idées, 11h53. Le Tour
1: du Monde des Idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors on connaît vaguement, vaguement le nom de David Brooks, parce que c'est lui qui a inventé le néologisme bobo pour bourgeois bohème. En
1: quoi est-il intéressant, Brice David Brooks est le plus célèbre éditorialiste du New York Times, dans lequel il publie une chronique tous les mardis et tous les jeudis. Et c'est un peu paradoxal dans la mesure où ce quotidien est marqué à gauche alors que Brooks, lui, se définit comme plutôt conservateur. Le succès de son livre de sociologie comique, Bobos in Paradise, The New Upper Class and How They Got There, lui valut une traduction française l'année même de sa parution aux états unis en l'an 2000 sous le titre « Les Bobos, les bourgeois bohèmes » avec une préface, tenez-vous bien, de Jean-François Bizot. Après Marc Lilla et plusieurs autres, David Brooks y mettait en lumière la convergence inattendue de deux éthos supposés aux antipodes. Je cite « Les bourgeois » attachaient beaucoup d'importance au matérialisme, à l'ordre, à la régularité, à la coutume, à la pensée rationnelle, à l'autodiscipline et à la productivité. Les bohèmes glorifiaient la créativité, la rébellion, la nouveauté, la libre expression, l'antimatérialisme et l'expérience vivante. Le royaume des bourgeois était celui des affaires et du marché. L'art était le royaume des bohèmes. Les bourgeois vouaient un culte à la réussite, le grand objectif des bohèmes était le développement de soi. Apparemment donc, tout oppose ces deux catégories sociales en lutte pour l'hégémonie, au moins depuis le début du XIXe siècle, puisque le bohème est le produit social du courant romantique. Et pourtant, observait David Brooks, les valeurs de la culture bourgeoise et celles de la contre-culture des années 60 ont fusionné. La nouvelle élite sociale des sociétés post-industrielles a réussi l'improbable synthèse des deux anciennes élites opposées. Les années 90 ont créé, je cite, « un mode de vie qui vous permet de réussir financièrement tout en restant un rebelle à l'esprit libre ».« À la fois rebelles et arrivistes, les bobos, écrivait-il, semblent avoir combiné la contre-culture des années 60 et la réussite des années 80 en un seul génie social ». Il compose, toujours citation, le nouvel establishment fondé sur le diplôme. Car la nouvelle élite sociale est méritocratique. Elle est issue de l'accès massif d'une classe d'âge à l'enseignement supérieur. Jamais aucune autre avant elle n'a éprouvé à ce point le sentiment de mériter sa position et les privilèges qui lui sont attachés. Car c'est une élite éduquée et cosmopolite écrit David Brooks. D'où la suffisance typique des bobos, leur côté donneur de leçons, prêchi-prêcheur, caractéristique donc de cette élite à la bonne conscience.
0: Et alors en quoi ce livre, Brice, publié il y a presque 20 ans, 18 ans, peut aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui aux états
1: unis Eh bien prenez la page 49 de l'édition française. On y trouvait une liste des personnalités américaines de l'époque qui, selon l'auteur, n'avaient rien à voir avec la respectabilité bobo. Or le premier nom cité était celui de l'actuel président des états unis Donald Trump. Eh oui. Alors même, figurez-vous que George W. Bush figurait, lui, aux côtés des personnalités comme le paléontologue darwinien Stephen Jay Gould ou le rocker Lou Reed ou encore Al Gore, parmi les bobos de plein exercice. Trump est donc le nom d'un tournant dans la vie intellectuelle américaine. Prenez Bill et Hillary Clinton. Étudiant hyper brillant, c'était aussi d'anciens rebelles de campus des sixties. George W. Bush lui-même, qui passait pour un crétin borné et réactionnaire, a fait ses études à Yale. Tous des bobos. Du coup, la présidence Trump apparaît à certains comme Jean-Éric Branat, auteur de 1968-2018, quand l'Amérique gronde, comme marquant la fin du cycle ouvert par les 60s. Aux yeux de David Brooks, Trump est gênant parce qu'il aveugle les états unis et empêche les Américains de voir plus loin que lui. Dans un récent éditorial du New York Times, Brooks explique Trump par, je cite, la formidable capacité des Américains pour la fantasy, les fantaisies au pluriel, la fiction si on veut. Dès les années 20, Gatsby, dit-il, incarna cette prédisposition de la culture américaine à créer des mythes et à y croire. Mais c'est surtout à partir des années 60 que les Américains ont basculé, je cite, dans un monde de plus en plus marqué au coin de la fabulation. Les romanciers Tom Wolfe et Philip Watt, tous deux récemment disparus, ont été les témoins lucides et implacables de cette descente universelle dans l'irréalité. Ils ont montré une Amérique qui se raconte des histoires et surtout qui finit par y croire. Or, pour David Brooks, Donald Trump n'est que la dernière en date de ces mythologies américaines. Chez lui, la célébrité, dit-il, recouvre la gouvernance. Chaque jour produit un nouveau jaser de fantasy. Ce qu'il y a de dangereux dans le monde fantasmatique de Trump, dit-il, ce n'est pas tant qu'il se dissolve dans l'atmosphère lorsqu'il rentre en contact avec la réalité, mais qu'il séduise tant d'entre nous. Il nous fait basculer dans son irréalité, car même en le critiquant, on participe malgré soi à la réalité alternative qu'il invente. On ne peut pas réfuter une image avec des faits. Parfois, mes amis qui croient se payer Trump et moi-même, nous apparaissons comme les marionnettes dont ils tirent les ficelles. Et Brooks de citer l'agent d'auteur Eric Hayne qui s'est plaint récemment de recevoir un nombre incroyable de manuscrits de romans consacrés à Donald Trump. Ces auteurs, dit Hayne, n'écrivent pas tant le moment politique que nous traversons que ce moment lui-même ne les écrit Merci beaucoup Brice
0: Couturier, donc il faut lire et relire David Brooks. Merci cher Brice, on vous retrouve demain.